0: Herzlich willkommen zum Mittagsgespräch auf dem Kanal der LS Exchange. Wir haben Mittwoch, den 1. Dezember 2021. Das erste Kalendertürchen ist vermutlich schon geöffnet und bringt für den DAX zumindest steigende Kurse mit sich. Das schauen wir uns gleich genauer an. Deswegen als Kernthema auch der DAX weiter in der Bodenbildung mit einem Fragezeichen versehen. Weitere Quartalszahlen wie von Salesforce kamen heute. Damit schauen wir natürlich auch auf den deutschen Konkurrenten, die SAP, und möchten noch einmal aufarbeiten, was Jerome Paul eigentlich gestern zu den Zinsen gesagt hat zum weiteren Vorgehen der US-Notenbank und wie die Banken davon entweder profitieren oder eben auch nicht. Und das Ganze möchte ich hier mit unserem Händler Björn abhalten, den ich recht herzlich begrüße. Hallo Björn.
1: Hallo Andreas.
0: Ja, der DAX hatte gestern fast die 15.000 erreicht. 15.015 im Tief. Ab da gab es dann die Gegenbewegung und die setzt sich heute sogar fort. Damit haben wir das Schlimmste schon überstanden, oder?
1: Für heute vielleicht schon. Aber wenn man eine Glaskugel, die muss ich wahrscheinlich erstmal wieder putzen, kann ich dir nicht sagen. Also... Ähm wir hängen ja alle an den Nachrichten und wenn neue negative Nachrichten, sei es zum Lockdown, möglichen Lockdown oder zur Virus-Variante kommen, dann kann es natürlich auch wieder ganz anders aussehen. Also soweit möchte ich mich nicht aus dem Fenster lehnen wie du.
0: Ja, zumindest technisch ist das eine Supportzone, die 15.000, die wir in den vergangenen Monaten auch schon ein paar Mal touchiert hatten und die vielleicht auch psychologisch einigen signalisiert, jetzt könnte ich mal wieder einsteigen. Immerhin vom Hoch sind das ja 1.300 Punkte weniger gewesen
1: ist alles richtig, was du sagst. Die die Zone 14.8, 15.000 ist sicherlich eine Unterstützung. Aber der DAX ist ja nicht alleine auf der Welt und wir sehen auch hohe Bewertungen in Amerika. Und gefühlt ist es jetzt eine ganz, ganz andere Situation als in den vergangenen Monaten bezüglich der Virusvariante, weil wir zu wenig Informationen haben. Und da spielt die Angst natürlich jetzt auch wieder eine Rolle. Und da fühlt man sich eigentlich wie im vergangenen Jahr als man noch auf den Impfstoff gewartet hat. Es kann ja durchaus sein, dass die Impfstoffe doch nicht so wirksam sind. Das sagte ja gestern auch der Moderna-Chef, der Herr Sahin von BioNTech, hatte gesagt, dass man schon wahrscheinlich vermutlich einen guten Schutz noch haben wird mit dem BioNTech-Wirkstoff, mit dem Impfstoff. Aber da sieht man erstmal die Unsicherheit und äh, wie gesagt, äh, ich bin da schon etwas, äh, wie soll ich sagen, bisschen reservierter, was so äh, die nächsten Tage und Wochen angeht. Also ich hoffe schon, dass sie nochmal nach oben laufen, aber in unserer letzten Schalte, weiß ich noch, da war die Welt ja noch in Ordnung, alle Welt äh, rief nach einer Jahresendrallye, da siehst du mal, wie schnell das alles äh, wieder passé sein kann, ne?
0: Und da ändert sich auch schnell die Volatilität mit solchen Meldungen. Auch den VDAX, den schauen wir uns immer gerne mit an als Gradmesser. Da gab es ja zu der Zeit, wo wir die letzte Schalter hatten, wo es um die Jahresendrelle ging, ein Jahrestief im VDAX New und in dieser Woche beziehungsweise am Freitag sogar das Jahreshoch. Also so eng liegen dann quasi Gier und Angst beieinander.
1: Ja, das geht ja relativ schnell, aber wir sind ja immer noch auf einem moderaten Stand von 25 Punkten, glaube ich, jetzt im VDAX New. Das sind jetzt 1,5 Prozent, wird somit eigentlich Tagesschwankungen unterstellt. Und das ist eigentlich für für das Umfeld ist das eigentlich nichts Besonderes. Aber wie du schon sagtest, der VDAX-Server auf dem Jahrestief, vor ein paar Wochen noch und da das sah man halt auch die Sorglosigkeit. Da war für viele das Jahr eigentlich schon gelaufen und da hatte man eigentlich noch mit so einem leichten Hochlaufen gerechnet im Markt.
0: Das Jahr schon gelaufen könnte auch für Jerome Paul gelten, denn er hat gestern noch einmal bestätigt, dass er bei seiner Politik bleibt. Börsianer waren ein bisschen verschnupft nach seiner Rede, weil sie ja dachten, gerade bei den neuen Erkenntnissen zu Corona könnte die US-Notenbank mit noch mehr Liquidität oder länger anhaltender Liquidität die Märkte fluten. Das war aber nicht geschehen.
1: Nein, also er zeigte sich besorgt auch über die anhaltende hohe Inflation, die wir auch in Amerika sehen und äh, es klang eher so, als wollte er das Tapering, also die äh, Anleihekäufe schneller ähm, äh, zurückführen als bisher geplant und äh, das hat die Märkte natürlich auch erstmal den Märkten erstmal einen Dämpfer äh, verpasst. Wir haben dann auch gesehen, äh, dass dann äh, der Goldpreis gefallen ist und das ist ein Zeichen wieder, dass wir eventuell schneller steigende Zinsen in Amerika sehen könnten.
0: Die steigenden Zinsen, die sind wiederum gut für die Banken, wenn man das richtig interpretiert oder die Kurse sich anschaut. Die Deutsche Bank, heute mal der Intraday, verlauf die arbeitet sich von links unten nach rechts oben.
1: Ja, das Umfeld passt ja. Also steigende Zinsen sind für Bankaktien eher mal gut, ähm, da man die Marge ähm, ausweiten könnte. Ähm, Also der Sektor ist dann einer der wenigen Gewinner bei einer ähm, Zinswende und Zinserhöhung. Ähm, Man muss natürlich auch ähm, nochmal überlegen, ähm, dass also, das ist mein Eindruck, dass jetzt eher mal Kurse Nachrichten machen. Wir sehen jetzt steigende Kurse bei den Euro- insbesondere bei den europäischen Bankenaktien. Und da fällt einem eigentlich jetzt nur die, die, die Äußerung von FED gestern ein. Aber ob das wirklich der Fall ist, weiß man jetzt auch nicht. Ne? Also, wir haben, ich glaube, wir hatten im Vorfeld ja auch schon über Goldman Sachs gesprochen. Die waren gestern, glaube ich, nur halbes Prozent fester, 0,7 Prozent äh, fester. Und hier in Europa legen wir dann äh, mal mit, im Mittel so mit 2 bis drei Prozent zu. Also ich weiß nicht, ob es die Fantasie ist. And, man muss natürlich auch nochmal überlegen, wo wir in, äh, in Europa stehen mit den Zinssätzen und in Amerika. Die Amerikaner sind ja schon ein Stück weit äh, weiter als wir in Europa. Und äh, vielleicht ist das die Fantasie, dass wir mehr, mehr Potenzial bei Zinserhöhungen haben als die Amerikaner.
0: Das könnte natürlich sein. Ja, lasst uns auf ein ganz anderes Thema blicken. Quartalssaison ist noch nicht ganz vorbei. Jetzt kamen noch Zahlen von Salesforce und die haben einige überrascht, insbesondere auch, weil es eine Personalie gab.
1: Ja, die Zahlen, die waren eigentlich fürs dritte Quartal, fürs vergangene Quartal recht gut. Die Umsätze lagen auch über den Erwartungen der Analysten. Und ähm, da hätte man eigentlich mit gerechnet, dass der Markt positiv reagiert. Aber die Aktie, die ist jetzt sieben ähm, Prozent schwächer gerechnet zur, ähm, zum Wall-Street-Schlusskurs der Salesforce aktie Hintergrund ist der, dass man wohl in, in Zukunft, also der Ausblick, der ist so ein bisschen negativer und der ist unter den Erwartungen. Äh, was die offizielle Börse nachher in Amerika machen wird, muss man schauen. Also aktuell sind wir sechs bis sieben Prozent schwächer. Ähm, Vorstand, der Gründer von Salesforce, der hat sich noch einen Co-Vorstand mit ins Boot geholt. Das ist die Personalie, ob das reicht jetzt auch nicht so viel zu sagen. Kann natürlich auch daran liegen, an der großen Übernahme. Salesforce ist ja auch durch Slack gewachsen, durch die Übernahme und dass man dann vielleicht mehr Kapazitäten braucht auf der Führungsebene.
0: Hm, Charttechnisch auf jeden Fall spannend. Ich habe hier für die Podcasts Zuhörer auch den Tageschart von der Nasdaq, mal eingeblendet mit dem Schlusskurs von gestern. 284 US-Dollar und um die 280 verläuft der Aufwärtstrend. Also nach aktueller Indikation wären wir leicht drunter. Also da könnte auch heute noch etwas passieren und nicht verwirren lassen vom aktuellen Kurs an der LSX. Das ist natürlich die Bezugnahme zu gestern, 23 Uhr, also da leicht im Plus, aber zum Schlusskurs in New York natürlich diese 7%, die du gesagt hast, im Minus. Die Frage drängt sich für DAX-Anleger natürlich auf, SAP, ist das dann gut für SAP, wenn Salesforce eine etwas düstere Programme, Bringt oder ist der Gesamtsektor damit unter Druck?
1: Ja, das sind Fragen, die man eigentlich Analysten stellen müsste. Ich kann die die Frage ganz einfach beantworten: Das ist gut für SAP. Die Aktie von SAP ist heute ungefähr anderthalb Prozent fester. Also muss die Nachricht schon gut gewesen sein. Nee, macht Spaß beiseite. Das kann man drehen und wenden, wie man will. Man muss halt die aktuellen Zahlen dann von SAP angucken und dann vergleichen, was dann die Peer Group macht. Aber dazu dazu fehlen uns halt die aktuellen Zahlen von von der SAP. Und ähm, bei der SAP-Aktie spielt natürlich neben dem positiven Trend heute im DAX dann auch äh, die Markttechnik eine große Rolle, Wir haben die 113 Euro bisher verteidigen können. Das ist eine Unterstützungslinie, die wir im letzten Monat mal als Tiefstand gesehen hatten. Und das ist natürlich auch ein gutes Zeichen, dass wir abgeprallt sind. Und deswegen liegt die Aktie eigentlich heute recht gut im Markt mit ungefähr anderthalb Prozent und bei 115 Euro.
0: Das hast du doch schöner zusammengefasst, als es jeder Analyst könnte, finde ich. Vielen Dank. Chapeau. Wir schauen noch auf die Termine, die uns heute im weiteren Verlauf erwarten. Und zwar ganz wichtig: 14.15 Uhr, die ADP-Beschäftigungsänderung, der Blick auf die privaten Jobvermittlungen in den USA, so als Vorbote für die offizielle Arbeitsmarktstatistik, die am Freitag kommt und 16 Uhr ISM-Index sowie eine neue Rede von Fettchef Jerome Paul, er wird nicht dasselbe sagen wie gestern, aber vielleicht nochmal ausführen, um 20 Uhr dann sich zurückzulehnen und das Fett-B-Spuck zu lesen. Also da sind die Konjunkturprognosen verankert und wir verankern unsere Informationen auf YouTube, Twitter, Instagram, Facebook und natürlich auf den Hörvarianten Spotify, Deezer, Apple Podcast und Amazon Music. In diesem Sinne ganz lieben Dank für deine Expertise und bis nächste Woche, Björn.
1: Ja, bis nächste Woche vielleicht, Andreas.
0: Danke. Gut. Tschüss.
1: Ciao, ciao.